0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Päivä tunnissa lähetyksen aiheena on Ruotsin vaalitulos ja pohdintaa siitä, mitä siitä seuraa. Ruotsia odottaa poikkeuksellisen vaikeat hallitusneuvottelut. Sen enempää vasemmisto kuin oikeistoryhmätkään eivät saaneet enemmistöä parlamenttiin eilisissä valtiopäivävaaleissa. Vanhat puolueet ovat tähän asti kaikki kieltäytyneet yhteistyöstä maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien kanssa, joka nyt kuitenkin keräsi yli 17 prosentin suuruisen äänisaaliin. Pauli Lahti jatkaa.
1: Ruotsi heräsi vaalien jälkeisen aamuun hämmentyneenä. Ja jotkut lehdet puhuivat jopa kaauksesta. Tukholman rautatieasemalla vaalitulos aiheutti työmatkalaisille pohtimista. Olen huolissani ruotsidemokraattien kasvusta. Olisin toivonut sosiaalidemokraateille parempaa tulosta, sanoi Ann-Marie Dantoft.
2: Minä olen hyvä, että olen stabiilinen regering, jossa... Toivoisin
1: vahvaa hallitusta, jossa ruotsidemokraateilla ei olisi sanansijaa, mutta vaikealta se näyttää, sanoi Peter Brandt. Ruotsidemokraatit olivat vaalien suurin voittaja. 17,2 prosentin kannatus antaa puheenjohtaja Jimmy Okessonin sanoille uutta painoarvoa. Tähän asti muut puolueet ovat hylkineet maahanmuuttovastaisia ruotsidemokraatteja, mutta nyt puolue vaatii vastaantuloa ja panee yhteistyölle hintalapun näkyville. Me emme tue sellaista hallitusta, joka ei anna meidän vaikuttaa asioihin. Me päinvastoin teemme kaikkemme kaataaksemme sellaisen hallituksen, Oakeson sanoi. 39-vuotiaista Oakesonista saattoi tulla yhdessä yössä Ruotsin politiikan voimamies sillä sen enempää porvarit kuin vasemmistokaan eivät saaneet enemmistöä valtiopäiville. Ruotsidemokraattien tuki olisi tarpeen mille tahansa hallitukselle, mutta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, nykyinen pääministeri Stefan Löfven, ei heille enää kelpaa. Löfven itse on sitä mieltä, että hän suurimman puolueen puheenjohtajana voisi hyvin jatkaa myös hallituksen pääministerinä. Mutta kenen kanssa? Se on se kysymys. Pauli Lahti toimitti. Seuraavaksi kuullaan, millaisia
0: ajatuksia Ruotsin vaalituloksesta on OOPO-akademiin valtiotieteen professori Kimmo Krönlundilla, toimittaja Hannele Muilulla ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aholla. Pirjo Auvinen jatkaa.
3: Kimmo Grönlund, muistatko mitään vaali joka olisi ollut samanlainen jännitysnäytelmä kuin tuo eilinen?
4: No muistihan on tu- tunnetusti lyhyt ja poliittinen muisti vielä lyhyempi, eli jokainen vaali on aina erittäin jännittävä, mutta kyllähän tämä ihan omaa luokkaansa oli. Jos nyt kansainvälisellä tasolla ajatellaan, niin ehkä viime vuosilta Yhdysvaltain presidentin vaali, jossa Donald Trump valittiin, niin oli samanlainen jännitysnäytelmä.
3: No jos katsotaan aluksi tätä vaalien suurta kuvaa, miten luonnehtisit tuota vaalitulosta?
4: No se oli juuri niin sekava, kun etukäteen arvioitiin. Tässähän oli paljon epävarmuutta ilmassa sen vuoksi, että galupeilla on vaikea ennustaa oikeistopopulististen puolueiden kannatusta ja taas kävi niin, että, että ruotsin demokraatit jäävät loppujen lopuksi sinne alhaisimpiin arvioihin, eli heidän saama ääniosuutensa 17,6 prosenttia äänistä niin, niin, niin ei varmasti ihan vastannut niitä odotuksia, mutta sehän on toki valtava voitto ja, ja jos halutaan, halutaan Suomeen vetää jotain äh, parallella, niin, niin sehän on lähellä äh, ta, ihan sitä vuoden 2015 tulosta perussuomalaisille ja, ja koko, kaiken kaikkiaan tämä vaalitulos hieman muistuttaa Suomen 2011 niitä niin sanottuja jytkyvaaleja.
3: No nyt tuossa eilisessä äänestyksessä ääripäät menestyivät ja Ruot- vasemmalla ja ö, ruotsidemokraatit oikealla. Samoin pienet oikeistopuolueet, mutta molemmat perinteiset suuret puolueet, sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus menettivät kannatusta. Mistä tässä on kysymys?
4: No aivan selvästi vaalitulosta on luettava niin, että Ruotsin kansa ei ole ollut tyytyväinen Stefan Löfvenin johtamaan vähemmistöhallitukseen. Eli jos me ajattelemme, että hallituksen muodostavat tällä hetkellä sosialdemokraatit ja ympäristöpuolue vihreät, molemmat menettivät kannatustaan ja vihreät olivat lähellä pudota koko valtiopäiviltä, eli tällä hetkellä heidän Tukensa on noin 4,3 prosenttia, kun ihan kaikki ääniä ei ole laskettu. Sosiaalidemokraatit tekivät huonomman tuloksensa sitten yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Aikaan, eli, eli eihän tämä mikään hyvä tulos heille ollut, mutta asiaa tekee, asian tekee monimutkaisemmaksi sen, että kuten sanoit, niin samaan aikaan äärivasemmalla vasemmistopuolue, Juuna, Juuna Sjöstedin johtama puolue, teki hyvän vaalituloksen ja, ja pääsi eh, kahdeksaan prosenttiin äänistä ja nosti ääniosuuttaan selvästi ja, ja tavallaan pelasti, pelasti sitten tämän eh, vihervasemmisto tai punavihreän eh, hallitus siis tukenut tämä vasemmistopuolue. Ja Jonas hän sanoi yöllä puheessaan, että he, he pelastivat nyt Löwenin ja he haluavat enemmän vaikutusvaltaa. Mutta samaan aikaan, kun ajatellaan, että perinteisesti jos hallitus häviää, niin sitten voittaisi oppositio. Mutta kun oppositio on niin hajanainen niin, niin, ja aina suuri vaalivoittaja siellä tosiaan ruotsi ruotsidemokraatit. Ja kuten sanoit, niin heidän kanssaan kukaan ei halua tehdä yhteistyötä. Pää valtillinen kokoomus, joka Lanseerasi puheenjohtajansa Ulf Kristossonin pääministerikandidaatiksi, hävisi enemmän kuin sosiaalidemokraatit. Hmm, Mutta samaan aikaan häviäjä, sitten tosiaan joo. Mm, Suurin to. häviäjä, ja, ja tavallaan sitten kuitenkin allianssi, jossa keskustapuolue ja kristillisdemokraatit voittivat, liberaalit pysyivät ennallaan, niin he sanoivat, että Ulf Kristersson voisi olla seuraava pääministeri. Ja kukaan ei halua tehdä tosiaankaan niin ruotsindemokraattien kanssa yhteistyötä, niin kyllähän tämä aikamoinen soppa on, että hallituksen muodostaminen tulee olemaan erittäin vaikeaa Ruotsissa nyt.
3: Meillä on nyt yhteystoimittajamme Hannele Muiluun. Miten lehdet tai tukholmalaiset ovat nyt aamulla kommentoineet tuota viime yön vaalitulosta. Minkälaisen päivää siellä on herätty?
5: Vilkaisin tuossa lähinnä lehtiä ja esimerkiksi Dagens Nyheter korostaa tätä, että jonkun täytyy nyt syödä sanansa, jos Ruotsiin jos halutaan hallitus. Mä kertoisin siis siitä, kun etukäteen on puolueet aika tavalla juntanut syvälle näitä näkemyksiä, että kenen kanssa voi tai ei voi tehdä yhteistyötä hallituksessa. Expressen toteaa, että odotettua suurta ruotsidemokraattien sanotaan että vaikka jytkyä, ei tullutkaan. Ja siltä pohjalta lehden mukaan Ruotsi on vakaammalla pohjalla. Nämä, eivät tavallaan nämä perinteiset suuret puolueet sitten kuitenkaan, varsinkaan sosialdemokraatit kärsineet niin paljon. Ja lehti ehdottaakin, että voisi tulla tämmöinen sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen yhteishallitus, että siitä tulisi vakaa ja pikkupuolueet eivät olisi häiritsemässä. Ja äh, Aston Planetin Leena Meliin taas toisaalta toteaa, että voittajia olivat oppositiopuolueet, joilla oli selkeä, selkeä sanoma, kuten Ruotsin demokraatit, keskusta, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto, ja hän kaipaa tätä selkeyttä sitten suuremmillekin puolueille.
3: No noissa Ruotsin TV-vaalivalvojaisissa sanottiin, että, että tämä hallituksen muodostaminen voi olla niin vaikeaa, että luvassa voi olla parlamentaarinen sirkus. Miksi tämä hallituksen muodostaminen on nyt näin, niin vaikeaa?
5: Se on vaikeaa siksi, että kun täällä perinteisesti kumpi blokki, porvariblokki tai, äh, tai sosiaalidemokraatit jonkin tukipuolueen avulla on yleensä noussut valtaan, niin nyt kumpikaan näistä blokeista ei saa enemmistöä. Siihen on vaikuttanut ruotsidemokraattien nousu oikeastaan kolmanneksi blokiksi. Ja näin ollen äh, hallituksen muodostaminen täällä niin se todennäköisesti edellyttää tämän blokkipolitiikan murtamista oikea- ja vasemmistoin välillä. Ja se on täällä niin kuin käsittämättömän järjestettävä kysymys. Meillähän tätä on tehty koko ajan. Ja sitten vielä etukäteen puolueet hyvinkin selkeästi junttasivat nämä kansansa vielä, että kenen kanssa ei tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi keskustan Annie löv muistaakseni lupasi syödä kenkänsä ennen kuin kun, kun tukee ja pääministeriksi. Ja sitten on vielä tämä kysymys, että kun kukaan, mikään puolue ei halua nousta valtaan ruotsin tuella. Polvari meirin on katsottu olevan heitä hiukan vähempänä, mutta ainakaan vielä sielläkään ei myönnytä mihinkään.
3: Kiitos Hannelle Muilu näistä arvioista Tukholmaan. Kimon Grönlund, onko nyt niin, että tämä ruotsalainen blokkipolitiikka on nyt kuollut ja kuopattu näissä vaaleissa?
4: No se on toinen vaihtoehto. Tässä on tavallaan kaksi päävaihtoehtoa hallituksen muodostamisen suhteen. Joko pidetään kiinni, kuten Hanne ja muu tuossa sanoin, niin Ruotsissa on pidetty kiinni tästä blokkipolitiikasta ja hallituksia ei ole muodostettu vasemmisto yli. Ja, ja silloin täytyy yrittää jollakin tavalla ottaa ruotsidemokraatit. Huomioon. Joka tapauksessa tietenkin tällainen vaalivoittaja demokratiassa, niin eihän sitä voi jättää täysin huomioimatta. Ruotsin puolueet ovat yrittäneet tehdä sitä, mutta se ei ole onnistunut. Se on vain kasvattanut ruotsin demokraattien tukea. Ja toinen vaihtoehto on siis se, että, että mennään ruotsin demokraattien kanssa yhteistyöhön tai annetaan heidät, heidän tukea. Ja tässä tapauksessa se olisi lähinnä tämä porvari joka sitten joutuisi... Heidän tukeaan saamaan samalla tavoin kuin kun vasemmiston tukea on annettu tälle sosiaalidemokraattien ja ympäristö. Puolueen, ö, ha, vähemmistöhallituksella. Meidän täytyy siis muistaa, että Ruotsia on jo viimeiset neljä vuotta hallinnut selvästi vähemmistöhallitus enemmistöitä sillä valtiopäivillä, koska kukaan ei ole halunnut Ruotsidemokraattien kanssa tehdä yhteistyötä. Mutta nyt mielestäni elefantti on noussut niin, tai kasvanut niin suureksi, että muiden joiden on, on Ruotsidemokraatit ruo, otettava huomioon. Ja, ja sitähän Jimmy Ohkeson voittopuheessaan viime yönä selvästi signaloi, että hän haluaa Ulf Kristessonin kanssa keskusteluihin siitä, miten Stefan Löveen kaadetaan. Ja, ja hankala tilannehan tämä on sen vuoksi, että että, kuten tuossa sanottiin, niin, niin keskustapuoluekin on, on täysin kieltäytynyt sosiaalidemokraattien kanssa yhteistyöstä. Näinhän Suomessa toimittaisiin, meillähän vaalivoittajat sitten pyrkisivät äh, väristä huolimatta muodostamaan hallituksen. Eli nyt nähtäväksi jää, että onko se blokkipolitiikka tullut, jäänyt pysyväkseen vai, vai, vai pystytäänkö se murtamaan. Löveen antoi vahvan signaalin ja kutsui taas keskustapuolueen ja, ja liberaalit yhteistyöhön.
3: Puhelimessa on nyt perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Olitte illalla ruotsidemokraattien vaalivalvojaisissa. Missä tunnelmissa vaalitulos otettiin siellä vastaan?
6: No varsin hillittöä se huolet hänten laskun seuraaminen oli, että ei se syyä kuvin suuria tunteita herättänyt. Ruotsidemokraattien tuloksia on aina ollut vaikea ennostaa monista eri syystä ja, ja tämä valmis. Maalitulossa asettui aika hyvin niin siihen vaihtelun väliin, jota erilaiset kallot olivat ennakkoiset.
3: Mutta sitä suurta jytkyä, mitä myös povattiin, sitä ei nyt sitten tullut.
6: No jos puolueen kannattaa suoraan edellä niin kyllä on henkilöitä mielestäni huone. Täytyy muistaa, että niissä teemoissa, joissa ruotsidemokkaatit ovat keskusteluun tuoneet, niin jo vuosien ajan suurin osa ruotsalaisista tavalla linjalla. Ruotsin kanssa, mutta puolueella on ollut melko vahva leima, joka sinne on tietysti ihan tarkoitettavasti puhuttu ja kylmys äänestää, että että on ollut vastuullisen korkea, mutta tämä on pikkuhiljaa muuttumassa.
3: Mutta Jussi Halla-aho, mitä hyötyä tällaisesta neljän prosentinkaan vaalivoitosta on, jos mikään puolue ei suostu yhteistyöhön Ruotsin kanssa?
6: olla lähdettäisiin ajattelemaan, niin ne ihan oppisivat ihan kannattaa sitten osallistua lehen ylipäätään. Ja on sellaisiakin maita toki olemassa, mutta onneksi vähemmän ennen vanhaan. Ää, oleellistahan tässä ei ole se, että mikä on luotidemokraattien tarkko vaalitulos, vaan se, että odotusten mukaisesti päätyy vaan kieli asemaan, jossa porvariblokki tai vasemmistoblokki eivät pysty muodostamaan enemmistöä parlamentissa, eli milan Kaksi vaihtoehtoa, joko ne liittoutuvat keskenään ruotsidemokraattia vastaan, kuten tehtiin aiemmin, on no, sitä ainoastaan ruotsi, ruotsidemokraattia, tai on jompikumpi niistä ruotsidemokraattien kanssa asiaa ja, ja tämä on varmaan se kuitenkin todennäköisyyskenaario. Ja
3: No ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson kohahdutti viimeisessä valitentissä perjantai-iltana sanomalla, että maahanmuuttajat eivät saa Ruotsissa töitä, koska eivät ole ruotsalaisia ja siksi heidän paikkansa ei ole Ruotsissa. Te perussuomalaiset teette yhä tiiviimpää yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Jaatteko Jussi Halla-aho tämän Oakesonin näkemyksen maahanmuuttajista?
6: Niin, hän halusi kiinnittää huomiota siihen, että länsimaiden ulkopuolelta muuttavat ihmiset työllistyvät erittäin huonosti Ruotsissa, aivan kuten Suomessakin, ja heidän integraatio on aivan onnetonta, minkä lisäksi luovat erilaiset huonosta kotoutumisesta johtuvat sosiaaliset ongelmat, rikollisuus ja näin edelleen. Ja tällainen maahanmuuttopolitiikka on täysin kestämätöntä ja tosiasiat kannattaisi tunnustaa, että se on ainoa tie järkevään politiikkaan.
3: Mutta teittekö saman johtopäätöksen, että heidän paikkansa ei ole Ruotsissa?
6: Niin, sellainen maahanmuutto, maahanmuutto jonka seurauksena maassa on ihan kasvavaa, erittäin huonosti integroitunut työelämän ulkopuolella oleva niin se on haitallista Ruotsille, niin kuin se on mille tahansa maalle. Ja kyllähän tämä asia ollaan pikkuhiljaa ymmärtämässä tai myöntämässä myös. Ruotsin kokoomuksista ja sosiaalidemokraateista, mutta valitettavasti tämä korjausliikki, että aika myöhään ja liian hitaasti.
3: Minkälaisia poliittisia tuliaisia teillä on näistä vaaleista meidän ensi kevään eduskuntavaaleihin?
6: Kyllä vaalit käydään aina paikallisista lähtökohdista. Ruotsissa tilanne on toki paljon pahempi kuin se on Suomessa johtuen yksinomaan siitä, että että heikosti integroituneiden maahanmuuttajien määrä on niin paljon suurempi Ruotsista, mutta on, on saadaan toistamassa kaikki virheitä, joita Ruotsi on tehnyt viimeisten aikana. Ja meidän viestintä ja kunnalle on, että jos luominen niin muuttaa omaa linjaansa maahanmuuttoon syystä, niin me olemme 15 vuoden puuttuun sinne, missä ruotsi tänä päivänä.
3: Kiitos haastattelusta Jussi halla Grönlund. Onko demokraateilla ollut tällainen katalysaattorin vaikutus? Eli vaikka kukaan muu puolue ei halua yhteistyöhön, niin onko se saanut omalla politiikallaan muut puolueet kiristämään Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa?
4: No lyhyesti sanottuna on. Tässä on kyseessä siis ähm, ilmiö, jossa täytyy muistaa, että Ruotsi on edelleen Euroopan äh, Arvoliberaalein maa, jos ajatellaan ihmisten mielipiteitä ja ei ei missään nimessä ole kyseessä se, että että ruotsalaiset olisivat jotenkin kääntäneet selkänsä maahanmuutolle. Onhan selvää, että Ruotsin taloudellinen menestystarina nimenomaan pohjautuu maahanmuutolle. Mutta kun se on todettu, niin, niin täytyy muistaa, että Ruotsissa oli pitkään tällainen poliittisen eliitin konsensus siitä, että mistään maahanmuuttoon liittyvistä mahdollisista lieveilmiöistä puolista ei puhuttu ääneen. Ja tähän rakoonhan tietysti sitten ruotsidemokraatit on iskenyt samalla tavoilla oikeistopopulistit muuallakin Euroopassa ja ja Suomessa myös perussuomalaiset. Ja, Ja osa kansasta kokee sitten, että vihdoinkin joku sanoo tämän asian, Einen. Ja, ja pitkäänhän Ruotsissa yritettiin tavallaan vaijata ruotsidemokraatit kuoliaksi, Mutta se strategia ei auttanut näitä muita puolueita, vaan kasvatti ruotsidemokraattien kannatusta vaaleista toiseen. Ja kuten taas nähtiin, niin, niin entisestään kannatti. Eh, mutta tässä ei nyt kannata tehdä sellaista johtopäätöstä, että Ruotsi olisi kääntänyt selkänsä eh, monimo, moniarvoisuudelle ja monimuotoisuudelle. Ja Jussi Hala on mainitsema, että maahanmuuttoa täysi rajoittaa, niin tietysti on sellainenkin vaihtoehto, että, että meidän pitää pitää huolta siitä maahanmuuttajien integroimisesta, että he saavat koulutusta ja työtä, koska sehän on varmasti sitten kaikkien mielestä tärkeä asia, sehän me tiedämme. Mutta tässä muut puolueet ovat tavallaan olleet <köhö> jostain syystä kykenemättömiä kommunikoimaan tällaista erilaista linjaa, vaan he ovat tosiaankin pikkuhiljaa ö, hivuttautuneet ö, tällaisen. Ö, rajoittavamman maahanmuuttopolitiikan kannalle. Tätähän varmasti on osittain ollut edesauttamassa se vuoden 2015 valtava pakolaisvirta.
3: Kimmo Grönlund, ihan lopuksi vielä ja aika lyhyesti. Seuraileeko tämä Ruotsin vaalitulos jollakin tavalla aiemmin Euroopassa nähty po- nähtyjä poliittisia virtauksia? Onko tämä sosiaalidemokraattien tappa? tämä äärioikeiston nousu. Onko, onko se jotain sellaista, mitä, mitä tapahtuu koko Euroopassa tällä hetkellä?
4: No lyhyesti sanottuna kyllä. Eli meillähän on, on puoluekenttä entistä pirstaloituneempaa lähes kaikkialla. Myös Suomessa näyttää mittausten mukaan olevan näin. Ruotsissa kävi näin. Eli meillä haetaan selkeitä vaihtoehtoja. Ne puolueet ja puoluejohtajat, jotka pystyvät kommunikoimaan omaa ratkaisumallian yksinkertaisena niin, niin saavat äh, vaalivoittoja, kun taas ne, jotka korostavat että demokraattinen päätöksenteko on vaikeaa ja sovittelevaa, ja sinne pitää kuitenkin jollain tavalla saada enemmistö äh, ratkaisujen taakse, niin heillä, heillä on vaikea. Ja erityisen vaikea on ollut äh, perinteisillä sosiaalidemokraattisilla puolueilla, ja, ja tavallaan Ruotsissakin nyt sellainen sosiaalidemokraattinen hegemonia on varmasti ohi.
0: Näin arvioi Oobu Akademiin valtiotieteen professori Kimmo Krönun. Pirjo Auvinen haastatteli. Näin Ruotsin vaalitulosta arvioi puolestaan ulkoministeri
7: Timo Soini. Mikko Haapanen jatkaa. Mistä ruotsidemokraattien nousu ja vaalivoitto kertoo?
8: No kyllä se kertoo tietysti siitä, että siellä on aika pitkäaikaista kyllästymistä tällaiseen blokkipolitiikkaan ja tietysti tämä maahanmuutto on ollut se yksi iso asia, johon se perustuu, mutta tämä nousu on ollut nyt pitempi aikasta jo. Tämä oli kolmannet vaalit tavallaan, kun he voitti vaalit, niin sieltä se, sieltä se kumpuaa ja uusia vaihtoehtoja ihmiset kaipaa, mutta tämä tulos on kyllä aikamoinen täysjumi tällä hetkellä, mielenkiintoista nähdä, että miten sitä tästä lähdetään purkamaan, mutta se mitä itse nyt paljon seuraan on tämä ulko- ja turvallisuus ja puolustuspolitiikka, niin niihin mä en odota isoja muutoksia, että seura kyllä jatkuu tämän tyyppisenä kun on.
7: Millaiset arvot Ruotsissa nyt voittivat?
8: No kyllä tietysti voi sanoa, että Taloushan siellä on mennyt todella hyvin ja, ja tämä opetus siitä kyllä, että pelkillä talousasioilla näitä vaaleja ei voiteta. Että toisaalta niin tämmöiset kovemmat arvot ehkä maahanmuuttokysymyksessä pätivät, mutta sitten on huomattava, mistä ei ole vielä puhuttu, että ympäristöpuolue eli sikäläiset vihreät oli 0,3 prosentin päässä täyskatastrofista, että saattaa olla, olla siinä yksi opetus ja trendi, että ihan yhden asian politiikalla on se sitten maahanmuutto- tai ympäristöasiat, niin ei pärjää, ainakaan Ruotsissa.
7: Niin, jos tätä laajemmin tätä vaalitulosta arvioi, niin minkälaisia muita havaintoja sieltä nousee esiin?
8: No kyllä tietysti, niin toi sosiaalidemokraattien häviö on selvä, mutta Tämmöistähän tämä on, että jokainen julistautuu voittajaksi, jos ei häviä niin paljon kuin luuli häviävänsä, mutta kyllä tietysti tuossa tuo kristillisdemokraattien ja ympäristöpuolueen ää, niin kun kanta on mun mielestä aika mielenkiintoinen, että tuo että kristillisdemokraatit pärjäsivät noin hyvin ja ympäristöpuolueen noin huonosti, niin tavallaan mitä tapahtui näiden isojen puolueiden takana, niin se, se ehkä kertoo siitä, että mitä on mahdollisesti tulossa.
7: Mutta mitä on tämä, tulossa?
8: Niin, että mä luulen, että, että tota, tämmöinen vihreä aalto, niin se, se, on, se on aika laimee. Euroopassa sitä ei ole juuri missään, ja Kyllähän se Suomessakin näkyy, että se on putoamassa kuin kivi alaspäin.
7: Pääministeri Stefan Leven, sosiaalidemokraatti, aikoo jatkaa pääministerinä. Miten, minkälainen, minkälaiset edellytykset hänellä on siihen?
8: No ihan helppo ei tule olemaan, mutta kyllä me tässäkin nähdään, että valta kiinnostaa, eikä kukaan siitä valta, vapaaehtoisesti luovu. Ja, ja tämä se on tässä kielessä. Ja totta kai heillä on 28 prosenttia. Kannatus, joka on selvästi suurin puolue, että eihän sieltä vapaaehtoisesti lähde. Ja, ja tota, tietysti nyt Ulf Kristenssonilla on myöskin tilanne, että jos nyt ovet ei aukea niin siinä äkkiä taas puoluejohtajia menee vaihtoon. Että kovaa pelihän tämä politiikka on.
7: No vielä tähän loppuu kuitenkin siitä, että minkälaisia mahdollisia vaikutuksia tällä Ruotsin vaalituloksella on Suomen kannalta ulko- ja
8: No siinä en odota kovin isoja muutoksia, että me on menty hyvin vakaasti eteenpäin nyt tämän sosiaalidemokraattisen johtoisen hallituksen kanssa ja mä uskon, että tämä hyvä linja, mikä Suomen ja Ruotsin välillä on vallinnut ja tämä hyvä yhteistyö, niin se jatkuu huolimatta siitä, että millainen ratkaisu, hallitusratkaisu Ruotsiin tulee ja se on Suomen kannalta hyvä asia, että että meillä tämä Ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on syventynyt ja tiivistynyt. Se on, se on meidän etu.
0: Sanoi ulkoministeri Timo Soini. Hän edustaa siis Sinisiä. Mikko Haapanen haastatteli. Ja jatketaan vielä Ruotsin vaalituloksen spekuloinnilla. Politiikkaradiossa Tapio Pajusen vieränä kävivät vaaleja kommentoimassa kansanedustajat Juana Vartiainen kokoomuksesta, Sanna Marin sosiaalidemokraateista ja Simon Elo
9: Sinisistä. Ja tämä äh, täysjumi tai tiltti, niin se oli meidän ulkoministerimme Timo Soinin kommentti Ruotsin vaalien tuloksesta. Ja mehän, mehän tiedämme sen, että politiikka voi toisinaan olla aikamoista flipperiäkin, niin kaipa tämmöinen politiikan tilttaaminenkin on mahdollista. Eli täysjumi, tiltti, torjuntavoitto, mini todellinen jytky, niin tota, mitä näissä Ruotsin vaaleissa oikein tapahtuu? Miten te kuvaiste millä sanalla? Sanna.
2: No, kyllähän tämä Blokkien tilanne on hirveän tasainen, eli nyt jännityksellä odotetaan, mihin suuntaan neuvottelut tästä liikahtavat. Sosiaalidemokraatit olivat selkeästi Ruotsin suurin puolue, voittivat kallupit. Kesällä vielä näytti, että demarit olisivat hävinneet kannatusta huomattavasti enemmän ja nyt kuitenkin lähes siellä 89 prosentissa puolue säilyttää asemansa suurimpana puolueena ja punavihreä blokkikin hienoisesti isompi kuin sitten Allianssi. Mutta että kyllähän tämä hyvin tasainen on tämä tilanne. Varmasti neuvotteluita tullaan käymään ja pääministeri hän on jo tarjonnut yhteistyön kättä allianssin suuntaan, keskustapuolueelle ja liberaalipuolueelle. Nyt katsotaan, että onko siellä puolella sitten valmiuksia tarttua tähän yhteistyötarjoukseen. Päästäänkö neuvotteluissa eteenpäin? Kuka maata johtaa? No,
9: totta, siinä varmaan tietysti tästä sanalitaniasta valitsit tämän torjuntavoiton, eikö totta, kun olet Demari-edustaja.
2: No voi valita, vaikka torjuntavoito ehkä en, en niin näe, että tätä koko vaaleja on tarpeen kuvata millä yhdellä sanalla. Vaikea, vaikea neuvotteluasetelma ja nyt nähtäväksi jää, miten tästä päästään eteenpäin.
9: No Simon, tota, täysjumi vai tiltti? Torjuntavoitto, minijytky, jytky? Mikä sana löytyy Näin, sinun? Jy- jytkyjä tuota... ei
10: voi olla se on jy- Joko jytky, tai jytkyjä ollenkaan, se on ainutlaatuinen tapahtuma. Sen Eikö minijytky ole jatko? mahdollinen? Ei, ei, ei se on mahdollinen.
9: Oliko tämä mielestäsi dramaattinen tulos, siis esimerkiksi dramaattinen siinäkin mielessä, että kun odotettiin kovinkin dramaattista tulosta, niin onko tämä dramatiikka, että tulos nyt ei ollutkaan niin no, dramaattinen?
10: SVTn, SVTn ovensukyselystä, niin esimerkiksi demokraattien kannatus tippui melkein 2 prosenttia, tai siitä, että mitä sillä olisi odotettu, eli Eli ei niin dramaattinen tulos, kun ehkä olisin itsekin odottanut siihen nähden, että kuitenkin Ruotsissa silloin 2015 niin tuli 160 000 turvapaikaa, ja niin on tietysti selvää, että tämä maahanmuuttokysymys on siellä jo useamman vuoden hallinnut keskustelua, koska tilanne on myös ollut erilainen kuin Suomessa, paljon dramaattisempi. Norjassa on ollut samantyyppinen kuin Suomessa, päälle 30 000 tuli silloin 2015, mutta Ruotsissa ne määrät on myös jatkanut pysymistä korkeammalla tasolla kuin näissä naapurimaissa. Eli siinä mielessä niin ei ollut niin kova tulos ruotsin demokraateille, kuin olisin odottanut.
9: No, Juhana, oliko tämä ruotsin vaalien tulos siis, millä sanalla sitä kuvataan? Kuvataanko sitä täysjumilla, tiltillä, torjuntavoitolla vai jytkyllä?
11: No se oli aika lailla eurooppalaisten trendien mukainen, että tota, nämä niin ääripäät vahvistuu ja se, ne niin vanhat, vanhat keskitien peruspuolueet, menettää, mutta toisaalta menetti ehkä vähemmän kuin mitä, mitä pelkäsivät.
9: Oletko yllättynyt tästä, että menetys oli pienempi? Kuin mitä no,
11: no en, tämä avattiin. oli minusta ihan odotettavissa oleva vaalitulos.
9: Odotettavissa oleva tulos, eli et siis suhtautunut Ruotsin näihin vaaleihin ennakkoon mitenkään, niin sanotusti sekaisilla tunteilla, niin kuin moni on saattanut suhtautua.
11: No, eurooppalainen politiikka on, on sillä tavalla pelottavaa, että, että monella tapaa tätä niin kuin oikeusvaltion periaatteitakin haastetaan ja tuota, EU-euroyhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kansainvälinen syste- tuota, järjestelmä on uhattuna Trumpin tekosten vuoksi ja Englannissa on Brexit ja muu, että kaikki on myllerryksessä, tuota, ei tässä voi... Hirveästi enää ihmetellä mitään, mutta ei tämä minusta kovin yllättävää ollut. Itse asiassa oon iloinen kuitenkin, että demarit ja moderaatit ja tämä perinteinen allianssi pärjäs kuitenkin kohtuu hyvin.
9: Okei, no tota, hyvä. Siis meillä on nyt tässä tulos käsillä, niin, niin analyysiä pöytään siitä,
2: että miksi näin kävi. Miksi tulos on sellainen kuin sen tänään toteamme? Kyllä mä sanoisin näin, että kun ovensuukyselyissä ihmisiltä kysyttiin, että mitkä teemat sitten oikeasti oli tärkeitä, että tämä maahanmuuttokysymys, siis sen turvallisuuden kysymykset ää, olivat lehdistössä todella vahvasti esillä, mutta ihmiset sitten vastasivat, että kuitenkin nämä perinteiset hyvinvointivaltioon liittyvät teemat, hoitojonot, koulutus, ylipäätänsä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset, tasa-arvokysymykset, nämä oli ne, mitkä ihmiset sitten kuitenkin valitsi sinne kärkeen.
10: Mitä ajatuksia? Poliittiset mannerlaatat Euroopassa liikkuu sillä tavalla, että ja Yhdysvalloissakin toki, että ei nyt hirveästi voi enää mistään tavalla yllättyä, että aina tapahtuu jotain kummaa. Ja, ja ääripäät
9: vahvistuu. No kuin. Sitäkin,
10: on, sitäkin on tapahtunut, aina ei niin. Hollannissa esimerkiksi ei käynyt niin, ja Ruotsissakaan ei käynyt niin vahvasti, kuin olisi ehkä voinut kuvitella. Eikä Ranskassa. Sitten, hmm. Eikä Ranskassa, ja sitten Sannan kanssa on siitä samaa mieltä, että näissä ovensui-kyselyssä tosiaan, niin esimerkiksi tämä maahanmuuttoteema, niin noussut niin korkealle kuin voisi luulla sitten ihmisten mielissä Eli kyllä tämmöinen niin yhden asian liikkeen politiikka ja yhdellä asialla ratsastaminen, niin en usko, että pärjää sen enempää Suomessa kuin Ruotsissa kuin missään muuallakaan. Ja, ja tämän, tämä vaali minusta sitä myös näytti. että Juhana.
11: Joo, tuostakin mä oon aika pitkälle samaa mieltä. Siis tiettyyn mittaan asti ruotsidemokraatit onnistuivat ja halusivat tehdä tästä tämmöisen turvallisuus rikollisuus ja siihen liittyen maahanmuuttovaalin. Ja onhan siinä sillä tavalla perää, että Ruotsissa on sellaisia lähiöitä, joita me ei haluttaisi Suomeen. Ja, siinä, tota, ää, ja niissähän on tota, niin kuin monenlaista rikollisuutta. Ja Ruotsi-demokraatithan on niin yrittänyt tämän kaiken liittää siihen vuoden 2015 kriisiin. Toisaalta kuitenkin se, että granaatit räjähtelee jossain Göteborgin Lähiöissä, niin silloin se liittyy enemmän niin Jugoslaviasta aikoinaan tulleisiin tota, ja niin niihin rikollismafioihin. Että tässä on niin kaupunkisuunnittelu ja sosiaalityö ja poliisitoimi on ihan semmoisia asioita, joita perustellusti Ruotsissa täytyy katsoa. Mutta niin kuin, ja eikä me haluttaisi sellaisia lähi- lähiöitä tänne, mutta Ruotsihan on hyvin toimintakykyinen maa, että kyllä me vielä nähdään, miten, miten näihin ongelmiin tullaan tarttumaan.
0: Sanoi kansanedustaja Juhanna Vartijainen kokoomuksesta. Tapio vieraan olivat myös Sanna Marin sosiaalidemokraateista ja Simon Elo Sinisistä. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.